بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الامارات ان يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فلا نزال مع الاذكار التي يقولها المصلي في صلاته وتوقفنا عند سوره الفاتحه وتقدم معنا الحديث عن قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هذه الكلمة تفتح في قلبك محبة الله تعالى لما تتذكر كماله جل وعلا ونعمه وإحسانه عليك فتحمده جل وعلا فتثمر هذه الكلمة في قلبك المحبة لله تعالى الرحمن الرحيم فتفتح هذه الكلمة في قلبك الرجاء وحسن الظن بالله فترجو رحمة الله ترجو أن تكون من أهل الفردوس الأعلى مالك يوم الدين تفتح في قلبك الخوف من الله تعالى تجعلك هذه الكلمة تستعد للقاء الله تعالى وتحاسب نفسك ماذا قدمت لغد مالك يوم الدين ولما وصفت الله تعالى بهذه الصفات الجليلة فالمتصف بهذه الصفات الجليلة هو المستحق للعبادة فتعترف بعبوديتك لله إياك نعبد ولا يمكن أن تحقق هذه الغاية العظمى إلا بالسعانة والتوكل على الله فتقول وإياك نستعين توقفنا عند هذه الآية ثم نكمل في هذا المجلس ما تبقى من هذه السورة وهو مقصودها فتقول بعد ذلك اهدنا الصراط المستقيم يأتي هنا السؤال والطلب وهذا الإخوة من أداب الدعاء سورة الفاتحة تعلم المسلم كيف يدعو الله تعالى تأملوا أولا جاءت مقدمة في الثناء على الله تثني على الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم تنظر إلى نفسك فتعترف بعبوديتك لله وفقرك إلى الله تعالى وأنك محتاج إلى الله إياك نعبد وإياك نستعين ثم بعد ذلك تسأل حاجتك بعد أن تثني على ربك وهذا أمر معلوم في الدنيا إذا ذهبت إلى ملك مثلا تريد منه حاجة ما تبدأ بالسؤال مباشرة بل أولا تقول له جزاك الله خيرا وطال الله في عمرك وأنت أحسنت إلينا وفعلت كذا وفعلت كذا تمدحه أولا ثم بعد ذلك تسأل حاجتك لأن هذا أدعى للإجابة وهكذا في التأدب مع الله وملك الملوك جل وعلا وأنت انظر إلى الأدعية النبوية مثلا دعاء سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي كل هذا الثناء واعتراف بالعجز والعبودية لله ثم تسأل حاجتك تقول فاغفر لي فأنه لا أغفر الذنوب إلا أنت فكذلك هنا في سورة الفاتحة فالآن أصبحت مهيئا للسؤال والطلب فتطلب ماذا؟ تطلب أعظم مطلوب اهدنا الصراط المستقيم الهداية أعظم مطلوب وأعظم مرغوب في هذه الدنيا الإخوة الهداية ولذلك علمنا ربنا جل وعلا أن ندعوه بهذا الدعاء بل أوجب علينا 
أن نسأله هذا المطلوب في كل ركعة من ركعات صلاتنا لأنه والله لا يستغني العبد عن هداية ربه جل وعلا طرفة عين والله ما تستغني عن الهداية طرفة عين وأنت بحاجة إلى الهداية في كل لحظة من لحظات حياتك حتى قال الإمام أحمد رحمه الله الناس محتاجون إلى العلم إلى الهداية أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس لأن الإنسان يحتاج الطعام والشراب مثلا في اليوم مرتين ما يموت إذا أكل مرة أو مرتين لكن يحتاج إلى الهداية في كل لحظة من لحظات حياته إذا أراد أن يرتقي إلى أعلى الدرجات في الإيمان تقول طيب أنا مهتد الحمد لله أنا مسلم لماذا أقول في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم والحمد لله أنا أصلي وأتي إلى المسجد وأخلاقي طيبة والحمد لله لماذا هذا التكرار نقول إخوة المسلم ما يستغني أبدا عن الهداية نعم أنت بحاجة إلى هداية الإنسان عموما بحاجة إلى هداية يوفق بها إلى دين الإسلام ثم انظر في دين الإسلام كم من الفرق والاختلافات فأنت محتاج إلى هداية توفق بها للوصول إلى الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة ثم أنت محتاج إلى الهداية هداية العلم أن تتعلم دينك كم من الأمور التي نجهلها في دين الإسلام من الأحكام والفضائل وحكم هذا الدين وأسراره بسبب هذا الجهل يضعف الإيمان ويقل اتباع السنة من العبد فأنت محتاج إلى هداية علم تتعلم هذا الدين تحتاج حتى إذا تعلمت الآن كم من الأمور التي نتعلمها ونعرفها نعرف فضل قيام الليل وصلاة الضحى والأذكار وغير ذلك من الأمور لكن من الذي يطبق ويعمل هذا العمل هداية من الله فأنت محتاج إلى هداية علم وبيان وهداية عمل فالهداية ما تكمل إلا بالعلم والعمل اهدنا يعني بين لنا وأرشدنا ووفقنا للصراط المستقيم الذي هو دين الإسلام كله اهدنا الصراط المستقيم وحتى عند العمل بالعلم الآن صلينا العشاء أنت محتاج إلى هداية في هذه الصلاة هل تخشع في صلاتك ما درجة خشوعك في الصلاة هل تؤدي العمل بيقين ومحبة لله وشوق للقاء الله هذا محتاج يعني هذا الإنسان الذي يصلي يحتاج إلى هداية من الله تعالى يوفق بسبب هذه الهداية إلى تكميل صلاته ما تفوته ركعة ولا تكبيرة إحرام ويحافظ على الخشوع فيها مثلا هذا بفضل الهداية التي نزلت على هذا العبد فأتقن هذه الصلاة وأكملها بحسب استطاعته محتاج أيضا أنت إلى هداية توفق بها لأن تتوب من المعاصي والذنوب محتاج إلى هداية في كل لحظة من لحظات حياتك في تعاملك مع زوجتك مع أولادك مع الناس محتاج إلى هداية والله تربية الأولاد هداية من الله خاصة في هذا الزمان وتوفيق من الله بر الوالدين هداية من الله يهدي الله تعالى هذا الإنسان فيجعله بارا بوالديه فأنت محتاج إلى هداية في كل لحظة بل حتى إذا كنت هكذا جالسا ما تعمل أي شيء هذا هداه الله فجرى لسانه بذكر الله وخشع قلبه بمعرفة الله 
وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد وآخر جلس هكذا وهو غافل ويفكر في الدنيا مثلا نعم ما ارتكب شيئا محرما لكن هذا الأول لما نزلت عليه هداية من الله فاز في هذه الدقائق وهذا خسر هذه الدقائق فالمسلم الإخوة ما يستغني عن الهداية والله حتى إذا دخلت دورة المياه حتى إذا دخلت الخلاء أنت محتاج إلى الهداية تقول الأذكار إذا دخلت وإذا خرجت الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا تتفكر في نعمة الله عليك بخروج هذا الأذى هذا كل هداية تزداد إيمانا وأجورا عند الله فالعبد الإخوة ما يستغني عن الهداية ولذلك كلما عظم نصيبك من الهداية عظم نصيبك من النعمة صراط الذين أنعمت عليهم بحسب ما عندك من الهداية والهداية راجع إلى رحمة الله الرحمن الرحيم من الصلاة علينا ورحمنا برحمته أن يفتح على قلوبنا من الهداية والإيمان واليقين ما تطمئن به قلوبنا ونرتقي إلى أعلى الدرجات أن نعبد الله كأننا نراه هذه هداية عظيمة ما يوفق لها إلا العبد الذي أنعم الله تعالى عليه ورحمه وأراد قربه أراد أن يقربه إليه فعبده كأنه يراه العبد المقبل الصادق المخلص لله تعالى المشتاق للقاء الله اهدنا الصراط المستقيم وتأمل كيف الله تعالى سمى دين الإسلام الصراط المستقيم الصراط أصل هذه الكلمة يقولون صرطت اللقمة يعني ابتلعتها وانزلقت في حلقي بسرعة سرطة ذلك في قراءة بالسين السراطة وهكذا قالوا في طريق الإسلام من يقف فيه كأن هذا الطريق يجذبه إليه ويبلعه لسهولة هذا الطريق وحسنه وجماله فهذه الكلمة تدل على يسر الإسلام ومحاسنه وكماله وهو الصراط المستقيم إذا كان عندك نقطتين نقطة ألف نقطة باء ما أقرب طريق وأسرع طريق وأسهل طريق ثلاث صفات أقرب طريق وأسهل طريق وأسرع طريق ها؟ ماذا؟ الخط ماذا؟ المستقيم أنه كلما اعوج الخط طال الطريق وصعب و... فما تتعب نفسك تظن أن السعادة والراحة والطمأنينة في الدنيا والآخرة في طرق المعاصي والشهوات والمذ... أبدا لا تتعب نفسك تريد أسهل طريق وأسرع طريق وأقرب طريق للوصول إلى الغاية عليك بالصراط المستقيم تصل إلى ما تريد إلى غايتك إلى السعادة التي يطلبها كل إنسان تصل إلى السعادة تطمئن بذكر الله وبالصلاة وبعبادة الله و يرضى الله تعالى عنك في الآخرة فهذا هو الصراط المستقيم وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون إياك والسبل الملتوية الأفكار المنحرفة و 
الشهوات المردية اترك هذه الأمور وسر على الجادة الحمد لله صراط مستقيم واضح وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم توحيد الله الاعتصام بالكتاب والسنة قال فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم يعني الذي يتمسك بالكتاب والسنة بالوحي هذا هو على الصراط المستقيم ويفهم هذا الدين بفهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الذين هم أعلم الأمة وأحرص الأمة على الخير فيسير على صراطهم كما قال الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لعلنا نكمل هذه السورة الجليلة في الدرس القادم إن شاء الله فنسأل تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم وأن يغفر لنا ويرحمنا والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين